0: Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras.
1: Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos un día más a vuestro programa en el que nos dirigimos tanto a padres... Como maestros, os intentamos dar consejos y pautas para la educación de los más pequeños. Bienvenidos a este programa número 189, en el que os vamos a hablar de una bonita iniciativa llamada eh, Adopta un Maestro. Es una iniciativa que nació con el confinamiento, pero eh, ha perdurado en el, en el tiempo y ha llegado a, a convertirse en una asociación sin ánimo de lucro que sigue creciendo pues, más allá de este encierro. En el que hemos eh, estado sumidos y en el que poco a poco estamos ya todos saliendo en España En otros países de Sudamérica pues estáis pasando también momentos complicados como los hemos pasado aquí en, en España Y vamos a hablar con dos de sus eh, impulsores que son Irene Alegría y eh, Jorge Paredes eh, como digo, para hablar de este mm, proyecto llamado Adopta un Maestro. También tendremos a la psicóloga Alvira Sánchez, que nos va a acercar, como siempre, estudios relacionados con el mundo de la educación infantil. Si nos queréis escribir rinconeinfantil.org, también a través del formulario que tenemos en la página web en el apartado de radio y eh, cómo escucharnos de diversas formas, a través del, de los podcasts en iVoox, en iTunes, en Spreaker y eh, en Spotify, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas emiten el programa. Escuchamos un consejo y enseguida estamos con todos vosotros. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, y enseguida charlamos sobre Adopta Libros lógicos. Libros para que el niño desarrolle su inteligencia lógica a través de asociaciones, búsquedas, descubrimientos, etc. El proyecto Cero a Tres Años de Bruño, recomendado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, Amei
0: El Rincón de la Educación Infantil. La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Hoy en el Rincón de la Educación Infantil tenemos con nosotros a eh, no una que habitualmente es entrevista con el experto, hoy va a ser entrevista con, con los expertos, porque tenemos a dos invitados para eh, hablarnos de una bonita iniciativa que se llama Adopta un Maestro. Todo esto nació, ahora lo veremos, pero eh, tiene que ver cuando se inicia el confinamiento, pero ahora vamos, nos lo van a explicar con, con más detalle eh, estos, estos dos invitados, Irene Alegría, ella es maestra de educación primaria eh, e inglés en, en Valencia y Jorge Paredes, que es maestro de educación eh, primaria e infantil con las especialidades en educación física y pedagogía terapéutica en esas dos pinceladas que hemos destacado porque tienen un, un amplio eh, currículum los dos invitados. Irene y Jorge, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Gracias,
0: gracias a ti por invitarnos. Por sí.
1: Lo primero de todo, adopta un maestro. Ya he avanzado yo algo, pero bueno, explicarnos. ¿Cómo surge esta iniciativa?
2: Bueno, pues a ver, eh, Irene, al principio del confinamiento... ...nos propone a un grupo de maestros y maestras... ...que somos de infantil, primaria y secundaria... ...que muchos de nosotros ya nos conocíamos... ...y algunos de... ...ya éramos amigos y amigas... ...pues el juntarnos... ...con el objetivo, pues bueno... ...de revertir esas situaciones de aburrimiento... ...rutina y agobio... ...en las que se estaba generando en esos momentos... ...entre el alumnado en sus hogares... ...en situaciones, pues bueno, de aprendizaje... ...pero siempre a través de la diversión y del afecto... ...entonces... ...empezamos con retos... ...siendo un sueño... ...que no sabíamos a dónde iba a llegar... ...que poco a poco... ...estamos viendo que se está convirtiendo en una realidad... no ...en la creación de una web... ...que es adoptaunmaestro.com... ...y por eso podríamos decir... ...que igual que Freire... ...educar necesita de esa parte de formación... ...que todo docente la estamos realizando... ...para adaptarnos a esta... Nueva, ...a esta nueva situación... ...como también esa parte de sueños y utopía... ...y nosotros estamos... ...viendo florecer pues eso... ...nuestro sueño como he dicho anteriormente, pues eso, con la web, ofreciendo ayuda a profesores, familias, alumnados, ya que somos conscientes que nuestro alumnado es del siglo XXI, se motiva y aprende de otra manera y debemos romper con esas metodologías del siglo XX y siglo XIX que aún seguimos utilizando y no conectan con sus capacidades, intereses, motivaciones y necesidades. En definitiva, creo que todo esto nos debe de ayudar para fortalecer las relaciones ...no solo únicamente con alumnados... ...sino también con las familias acompañándoles... ...y para eso usar el plural... ...para que todos y todas debemos de perseguir... ...los mismos objetivos... ...yo creo que eso es, fue el inicio... ...en el que Irene nos embarcó en esta... En ...esta gran ilusión y en esta este gran... ...proyecto que llevamos a cabo.
1: Bueno, con el inicio de la cuarentena... ...surgieron eh, muchos movimientos... ...no solo de eh, educación infantil... ...sino a nivel cultural... En fin, unos van a, a, a morir en el, con cuando se acabe el estado de alarma. Incluso algunos pues habrán eh, muerto ya, otros van a continuar. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado con vosotros? Imagino que estaréis sorprendidos, ¿no? Empezasteis siendo 19 maestros y ahora la, la cosa ha crecido sustancialmente, ¿no?
0: Pues sí, empezamos. Bueno, pues como ha comentado un poco Jorge, eh, surge al principio del confinamiento en el que vemos que que se estaban mandando actividades muy de libro-libreta, fichas, no muy de manera tradicional y justamente los maestros que estamos en este movimiento, el libro lo utilizamos como un recurso pero somos bastante innovadores y utiliza utilizamos otro, otro tipo de metodologías. Entonces hablé con ellos y les dije, yo no creo que sea momento de estar libro-libreta y que los padres hagan nuestro trabajo porque no... O sea, no, no, no los maestros somos nosotros, ¿no? Ya teníamos bastante con, con que estuvieran encerrados en casa y que les hubieran robado la libertad, como para encima eh, esto. Entonces decidimos crear un vídeo eh, de los 19 explicando un poco en qué en qué consistía el proyecto. Y en 48 horas el vídeo pues, se hizo viral y acabamos siendo 200 en el, al principio claro pensábamos que iba a ser algo puntual para el momento de, de, del, del confinamiento, bueno de la cuarentena porque pensábamos que iba a ser menos tiempo del que ahora está siendo y simplemente era ir subiendo recursos con el hashtag #AdoptoMaestro Maestro a Instagram y a día de hoy que hace dos meses que empezamos llevamos más de 2.500 recursos subidos de gente que colabora con nosotros somos más de 300 docentes y la verdad es que estamos súper ilusionados con haber llegado a, a tantísimas familias y, y, y por ende a los niños, ¿no? Si hemos llegado a sus familias y además se han, se han involucrado de una manera activa, nos parece, algo, nos parece algo buenísimo y queremos continuar con esto.
1: Bueno, eh, ¿en qué se basa vuestra metodología? Contadnos.
0: Jorge, ¿quieres contar o...?
2: Bueno, a ver, eh, nuestra metodología, tal y como ha dicho Irene, lo que buscamos es una metodología que el alumno se sienta atraído, es decir, a la vez también de poder ofrecerle recursos diferentes a las familias de lo que es el día a día que nos encontramos. Entonces, al final, yo creo que es generar eh, esa magia, ¿no?, entre que el alumnado deba de seguir aprendiendo, pero de una manera diferente. Entonces, como ha comentado Irene, empezamos con un vídeo no sabíamos a qué iba a llegar a esto empezamos con retos y vimos que poco a poco pues familias se iban eh, apuntando con nosotros no y íbamos llegando a ellos y poco a poco vimos como multitud de maestros ofrecían sus recursos y entonces pues todo eso eh, ha llegado a lo que es crear la la web y bueno, pues podemos entrar y podéis ver recursos tanto de infantil como de primaria, como de secundaria y eso un poquito, pues eso, el ofrecerles esa ayuda y siempre con la idea de que está, hemos llegado a crearse una asociación para seguir ofreciendo en todo momento nuestra ayuda, nuestros recursos y siempre como si se ve desde la parte abierta, es decir, estamos abiertos a cualquier ofrecimiento de cualquier persona, a cualquier maestro o maestra que quiera participar con nosotros, entonces esa es la idea que tenemos. Bueno.
0: Sí, trabajamos mucho, pues eso, a través del juego, involucrar mucho a la familia eh, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de, de sus hijos, porque todos los que estamos ahí pensamos que la familia es un pilar fundamental en la educación de sus hijos. Lógicamente, nosotros podemos tenerlos uno o dos años en el aula pero ellos lo van a tener toda la vida, entonces no concebimos la educación sin meter a los padres dentro de la escuela. Eh, pensamos que es súper positivo y queremos demostrar o que, o, o que la gente no tenga ese miedo a que los padres entren al aula. Eh, este movimiento, pues como los papis y la, o sea, como las familias se han metido mucho en la educación de, de sus hijos, es como que han hemos visto que han abierto un poco la mirada ¿no? a, a, bueno, pues puedo entrar a la clase o puedo acompañarlo y a lo mejor algunos que eran más reticentes decir, pues sí, le voy a acompañar porque realmente ha sido lo que, lo que ha hecho que mi hijo, lo que hace que mi hijo tenga más confianza en mí y las, las relaciones familiares se han fortalecido en, en casi todos los casos. Es cierto que empezamos con retos... Empezamos con un reto de una cometa, aunque entre medios hicimos uno de, de alimentación saludable y deporte que lanzó Jorge, que era, era en menos tiempo y la verdad, o sea que dimos muy pocos días para mandarlo, tuvimos súper buena acogida el de la cometa, que sí que tenían que hacer una cometa desde casa con los materiales que tuviesen y volarla pues, en, en la cocina, en el salón, en la habitación, y mandarnos una foto y reunimos más de 300 cometas en menos de 10 días y ya podéis ver el vídeo, que bueno hicimos un vídeo con todas las fotos que nos habían mandado que dura unos 16 minutos, de, de toda la gente que había participado, entonces la unión familiar y el agradecimiento de las familias es lo que hemos lo que más hemos valorado. De hemos pasado un rato con nuestros hijos y hemos visto que tienen talentos que no sabíamos que tenían. Uh -huh. Ha sido un poco eso.
2: Y entonces, David, solo, eh, después también nos hemos ido reinventando. ¿no? Es decir, claro, uno de los claro. vídeos y de los retos que llegamos a hacer cuando vimos la realidad en la que nos estábamos encontrando este confinamiento fue el de el stop al maltrato infantil. Es decir... Encontramos la noticia que en ese tiempo se estaba aumentando ese maltrato y entonces nos juntamos y enseguida dijimos, tenemos que hacer algo. Entonces, pues poquito a poco nos hemos ido reinventando, viendo las necesidades de la sociedad y poquito a poco intentando ofrecer nuestro granito de arena.
1: Bueno, precisamente habláis de, de reinventarse, ¿no? ¿En qué momento? Porque como hemos dicho, empieza, eh, me imagino que sin saber... Eh, eh, pues el resultado que iba a tener eh, a raíz del, del confinamiento, pero eh, cuando veis que decidís formar una asociación sin ánimo de lucro? ¿Empieza a crecer la cosa? ¿Cómo lo, cómo lo hicisteis?
0: Pues... A ver, eh, fue un poco todo sobre la marcha. Al principio pensábamos, pues eso, ofrecer nuestros recursos, ayudar a las familias, nos escribían correos electrónicos o, con, o contactaban con nosotros a través de nuestros perfiles personales de Facebook o de Instagram y, claro, al final decidimos hacer un correo para porque lo que queríamos era ayudar a las familias. O sea, no, no buscábamos tampoco más... más, más Popularidad o bueno más visibilidad personal. Y, y poco a poco eh, hubo tanto furor, también salimos en un montón de, de medios de comunicación, tanto de televisión como prensa. Y, ...y claro, dijimos, Jolín, estamos pidiendo datos... Perso ...bueno, que nos cedan los datos personales de los niños... ...bueno, pues todas estas cosas que hay que hacer legales... ...e imágenes, sesión de imágenes y tal... ...y vimos que estábamos ayudando tanto... ...y que muchos maestros también se unían al movimiento... ...con, con la inquietud de, Jolín, me encuentro con vosotros... ...como si fuerais mi familia, porque yo trabajo igual y es difícil encontrar a personas que trabajen con este tipo de metodologías y, y decidimos pues eso poner nuestro granito de arena económico y formarnos en una asociación sin ánimo de lucro para poder llegar a más gente y poder pedir pues, las ayudas que necesitemos a nivel nacional y, y poder llegar a más familias. Claro, esto es poco a poco, de momento estamos así, pero queremos ir creciendo, se, seguiremos o sea, siendo sin ánimo de lucro y nosotros no no ganaremos dinero de ello porque lo hacemos desde, desde la solidaridad y la generosidad absoluta, pero si podemos conseguir ayudas que, que nos puedan ayudar a nosotros para poder ayudar, valga la redundancia, a más personas, pues nosotros todo, todo lo que sea positivo para la asociación lo recibimos encantado, uh -huh. sabemos que también hay personas que, que los recursos que tienen, digitales o no, son, no son todo el mundo igual y, y hay que esa desigualdad hay que, hay que un poco igualarla entonces uh -huh. estamos abiertos un poco a todo y para ello pues necesitamos pues, tener una asociación o un tipo de empresa que nos avalara no me lo iban a dar a mí como Irene Alegría o a Jorge Paredes como Jorge Paredes entonces, como queremos que todo sea transparente y queremos que todo sea de la manera más legal posible, bueno, de la manera legal, claro, pues dijimos, hacemos esto y así es transparente para todos, creamos unos estatutos y, y, queda, y queda constituida una asociación en la que no, en la que la gente pues, te pueda tener más confianza. No es lo mismo que yo pida dinero como Irene Alegría, que, que pida dinero... Ahora tenemos un reto que termina mañana de un libro solidario, ¿no? Que hay que comprarlo. Bueno, la descarga es en PDF y cuesta un euro. No es lo mismo que lo pida yo a que haya detrás una asociación y que se diga que ese dinero se va a donar a Yo me corono, que lucha, bueno, está buscando una vacuna contra el coronavirus, tal. Entonces, pues, creo que aportaba más confianza a las familias y a los docentes que, que requerían de nuestros servicios.
1: Uh -huh. um... Ya nos habéis contado ¿no? algunos eh, vídeos que habéis lanzado, pero bueno, en líneas generales, y ampliando un poco esa pregunta, ¿no? ¿Qué vídeos se han lanzado y qué aceptación están teniendo?
2: Pues el primero que hicimos, si no me equivoco, fue el de la cometa. Sí, mezclamos fue, el tuyo ahí, sí. Sí, fue el de la cometa en el que eh, lanzábamos diferentes mensajes de ánimo y relacionados con la educación, en la que ya Muchos maestros nos, nos pidieron colaborar, uh -huh. junto con ese vídeo entre medias estuvo también el de el deporte y alimentación, esa vida saludable y a partir de ahí tuvimos el del stop al matrato infantil y también sí. el relacionado con, con los libros, es sí, decir, el, pero en todo el... momento abiertos para que familias pudieran participar, más profesorado pudiera participar, es decir, la idea siempre ha sido desde todo momento ser abiertos desde, desde el punto de vista de eso, de que somos apasionados por nuestro trabajo, por la educación, por la infancia y creemos que en esa unión entre todos y todas se puede llevar a conseguir. Es uh -huh. decir, ha sido eso, ha sido diferentes vídeos, pero que bueno, que estamos abiertos a cualquier propuesta, es decir... Claro, claro. Hace unos días hicimos lo que era la presentación de nuestra web y una de las partes más importantes era también el poder escuchar a familias y a niños y niñas que, que les hemos sido de ayuda. Y también pues a lo mejor a otros maestros, como también a maestros referentes, en el que pues nos dan las gracias por esta por esta ayuda y esta colaboración que estamos realizando de manera desinteresada. Y ese es el objetivo al final.
1: Uh -huh. eh, bueno, eh, las consejerías de otras comunidades se han interesado en, en vuestro trabajo y, y, y las, lo están difundiendo, ¿no?
0: sí. Sí, hay, hay varios gobiernos de distintas comunidades autónomas que se han interesado por él y lo han ofrecido a las familias, de, bueno, pues lo han ofrecido a los coles y los coles a las familias y hemos estado ayudando en la medida de lo posible. Eh, a todas estas familias porque había cosas que se nos escapaban de las manos como por ejemplo dejar dispositivos electrónicos y ordenadores que no nosotros no teníamos pero pero los, todos los recursos que se nos han pedido y toda la ayuda que se nos ha pedido tanto psicológica como, como a nivel docente, bueno pedagógica eh, se la hemos ofrecido y claro eh, que un gobierno se interese por un trabajo eh, desinteresado, pues, pues es importante porque nos hace llegar a más gente que, que al final es lo que nos importa, ¿no? La infancia y que aprendan un poco engañados, ¿no? Con el juego A través del juego, mandando contenidos todos lúdicos, creativos, fomentando su, su creatividad y motivándolos, pero estaban aprendiendo, ¿no? Entonces era un poco el, el, la trampilla esa de de bueno, estáis aprendiendo pero o sea, estáis jugando, pero estáis aprendiendo no y, y la familia lo agradecía esos ratitos de no tener que estar sentados con el libro, con la ficha, que que bueno que nosotros es que todos los que estamos en el movimiento usamos el libro si lo usamos como un recurso más porque no decimos libro no yo solo llevo libro en dos áreas de, de, en el centro en el que trabajo y lo utilizo poco no lo utilizo en todas en, no, en todas las en todas las en todas las unidades pero bueno es un recurso que es más como otro cualquiera y, y tampoco lo vamos a dejar totalmente de lado cuando lo hemos tenido toda la vida pero creemos que otra educación es posible y, y queremos demostrarlo, pero, pero para que la gente vea que no tienen miedo, o sea, que no tengan miedo, ¿no? que la gente vea que, que con ayuda y con la generosidad, porque al final este tipo de trabajos es más, lleva más trabajo que abrir el libro y de, explicar eh, el sujeto y el predicado y hacer las actividades, este trabajo es, es más laborioso, pero bueno, una vez lo tienes hecho, eh, podemos compartir y lo tienes para toda la vida. Uh -huh. Ese es un poco nuestro objetivo. Así que, que, nada, invitamos a todo el mundo a decir que no solo somos docentes, también tenemos psicólogos, tenemos médicos, tenemos nutricionistas que, que bueno, pues han estado dándonos consejos de alimentación saludable durante este confinamiento porque estábamos todos más sedentarios psicólogos que ahora ofrecen pautas para el, para el desconfinamiento porque nos hemos encontrado con niños que, que están teniendo miedo a salir a la calle porque sí que es muy fácil decirles meteros en casa porque hay un virus por ahí y tal, pero ahora cómo les, les convences que, que eso ya ha pasado o que ya está medio pasado y que pueden ir con mucho cuidado a salir, salir a la calle. Y entonces eh, están dando también consejos o, o, bueno, las pautas si requieren hablar con ellas. Están a disposición, médicos, también tenemos algún pediatra. Entonces eh, es un poco abierto a todo el mundo porque sí. al final la educación somos todos, ¿no? Y todos formamos parte de la sociedad y todos podemos poner nuestro granito de arena.
1: Oye, decís que sois una comunidad que... Eh... Tiene los pies en el suelo y la cabeza en las estrellas. Explicadnos esto.
0: Bueno, es una frase de Manu Velasco. Y, y nada, pues eso, que tenemos el pie, los pies en el suelo viendo la realidad del día a día y de la sociedad y de nuestro entorno, pero tenemos la cabeza en las estrellas porque creemos que todo es posible ¿no? y que con ganas y con ilusión todos los sueños se hacen realidad por eso lo decimos, la frase no es nuestra, es de mano no se la vamos a quitar. Uh -huh.
1: Bueno, y algo muy importante también eh, en este proyecto. ¿Qué peso tiene? ¿Cuáles son los, los valores? ¿Jorge? Sí,
2: eh, los valores en sí, es decir, lo que nosotros buscamos en todo momento es eso, es escucharlos a todos, eh, como he dicho anteriormente, tenemos unos valores claros, somos personas apasionadas por nuestro trabajo, de la educación, de la infancia y siempre estamos dispuestos a intentar busco, buscar soluciones ¿no? a los problemas que las familias y el alumnado tengan ahora en estos momentos, en este tiempo de confinamiento, como ha dicho Irene, ¿no? en el que ahora, por ejemplo, se encuentran eh, niños y niñas que tienen miedo a salir, es decir, eh, es una situación novedosa para todos, ¿no? pero nuestro compromiso en todo momento es la educación, el niño y la de niñas, eh, siendo el pilar fundamental que sustenta esto, la convivencia, la socialización en nuestra sociedad. Y todo esto, como he dicho anteriormente, reinventándonos y adaptándonos a todas estas nuevas situaciones que nos vamos encontrando, que día a día eh, todos nos encontramos y aún no sabemos toda esta situación hacia dónde va a ir, ¿no? pero eso es. Como diría cualquiera de mis compañeros y compañeras, somos maestros y maestras de corazón.
1: Uh -huh. Bueno, eh, ahora poco a poco ya se ha podido ir saliendo a, a, a la calle eh, si, y esperemos que todo vaya bien. Iremos pasando de, a, a fases para estar un poco más, más liberados. Ojalá que la gente lo haga con, con cabeza. Pero bueno, cada vez estará más tiempo, pasará más, más tiempo la gente en la calle. A vosotros os habéis reinventado. Eh, vuestra intención es que no finalice este proyecto, sino que eh, continuéis. Pero aún así, cuando empiecen las clases, ¿qué tenéis pensado?
2: Eh, a ver, nosotros, si entráis, eh, si cualquier persona entra en adopt un maestro lo primero que hay es quiénes somos, una pequeña presentación, y después enseguida pone... ¿Queréis colaborar con nosotros y con nosotras? Es decir, ya hay un cuestionario para, para los docentes preguntándoles si quieren colaborar con nosotros y de qué manera quieren colaborar con nosotros, a través de recursos educativos, de relaciones institucionales, de charlas, de creación de nuevos contenidos. Es decir, nosotros somos una asociación abierta que buscamos en todo momento que cuanto más docentes se apunten, mucho mejor. Es decir, se apunten, quiere decir, se unan a esta a esta filosofía que estamos intentando crear, ¿vale? Por otra parte, nuestra idea sigue siendo la misma con el alumnado y con las familias. Es decir, hay una frase de Benjamin Franklin que dice, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Es decir, nosotros seguiremos aportando diferentes recursos, ¿para qué? Para intentar involucrarlos y que sigan con su aprendizaje. Es decir, seguiremos con nuestra ayuda, es decir, hemos, hemos nacido eh, por decirlo de alguna manera para intentar seguir y poquito a poco florecer ese sueño que tenemos todos nosotros
0: Sí
1: Oye, y para concluir os quería preguntar eh, por algo que bueno, llevamos hablando eh, durante varios programas ¿Cómo veis el futuro de la educación eh, sobre todo infantil? Porque eh, aplicar unas medidas eh, como las que requiere la, la pandemia pues son muy complicadas, sobre todo en, en infantil, aunque en otras eh, etapas pues tampoco va a ser fácil, ¿no? Pero ¿cómo veis eh, la educación, repito, eh, sobre todo en infantil, pero también eh, en ciclos superiores, a corto y largo plazo con las medidas que se van a tener que tomar eh, con respecto al, al coronavirus?
2: Bueno, eh, lo primero eh, es una pregunta de trivial porque nadie... Sí sabemos la, la respuesta correcta. Decir, ¿no? Las distintas comunidades aún están intentando establecer protocolos, pero sí que es cierto que tenemos que ser conscientes de que hay que compaginar la vida laboral de las familias con las escuelas. Es decir, eso lo tenemos claro. Es decir, no podemos relanzar una cosa si no tenemos la otra. Pero claro, todo esto desde la seguridad. Y somos conscientes que estamos en una situación compleja. Que nosotros como maestros y como maestras eh, lo que queremos es que la educación presencial vuelva porque somos conscientes que, que lo que nos llena es cada día cuando entramos a nuestras aulas porque somos conscientes que nuestro mejor currículum, el más importante, es esa energía que somos capaces de transmitir, ¿no? Entonces, eh, mientras tanto, somos conscientes que desde la distancia estamos intentando llegar a ello, pero que estamos eh, predispuestos desde el minuto cero a que cuando las autoridades lo determinen y con los protocolos que marquen, eh, volver a las actividades presenciales. Pero claro, todo esto desde la seguridad, ya no solo hacia el docente, sino la seguridad hacia el alumnado para que. ...podamos salir de esta zona de, de confinamiento... ...de una manera segura.
1: De todas formas, no sé Dios. si lo, lo compartís también... ...yo creo que eh, lo que tienen que... ...de alguna forma, la medida más clara... ...si lo podemos llamar medida... ...es que tienen que tener tanto padres... ...como, sí. como maestros, eh, muy claro... ...que cuanto sí. más pequeño sea el niño... Eh, las eh, medidas a tomar son muy complicadas y que ya sabe uno a lo que se expone Que luego no recaiga las culpas sobre maestros O sea, es muy complicado eh, Si un niño eh, tiene el, el virus del coronavirus mmm, va a ser prácticamente imposible que, que no se eh, propague Se van a tomar medidas, pero bueno, hay cosas que son imposibles hacer, ¿no? Entonces, tanto padres como maestros tienen que tener muy claro que en cualquier momento puede pasar, ¿no?
2: Claro, tú haces la, la idea de que nuestra metodología la metodología de la, del afecto, ¿no? De, del docente en sí, el docente puro, de vocación. Es decir, y lo primero que va a querer hacer ese alumno o esa alumna, eh, tanto desde tres añitos, aún más, esos alumnos más pequeños, porque aún menos lo entienden, ¿no? Lo primero que van a querer hacer, que es? Abrazar a su maestro o a su maestra. ¿Y qué van a querer hacer también? De volver a jugar con sus compañeros, volver a jugar con los juguetes y con los materiales que tenía. Entonces es una situación muy, 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 muy compleja, es decir, yo diría, pues bueno, que mucho ánimo para todos y todas, ya que esto pasará, volveremos a nuestro día a día de una manera u otra, pero bueno, mientras tanto yo creo que tenemos que aprovechar esta oportunidad que nos ha dado la vida, que somos unos afortunados que seguimos estando aquí, aprender y disfrutar y reflexionar sobre todo lo que teníamos y que no hemos sido capaces de valorar. Y a partir de todo eso y llegar a crear unos protocolos, vamos a repetir, unos protocolos que nos genere seguridad sobre todo para el menor. Pero ya sabemos que es una situación muy, muy compleja.
0: Es muy difícil, sobre todo en los pequeños. Yo aún estoy en quinto y en sexto de siempre y, y a ellos sí que les dices no te abraces y tal y lo pueden entender, pero un niño de tres años que se meta en el aula es que, es, es que chupan las cosas, chupan los juguetes, las medidas de seguridad que tiene que haber en un aula de educación infantil, vamos, son el triple que en quinto y en sexto que son más conscientes de la realidad que tienen. Uh -huh. Entonces, yo cuando la ministra dijo 06, dije, pero esta señora pobre eh, sabe eh, en lo que está diciendo. Estos niños, se, es, es contacto puro y duro y además es que la, la infancia es así y, a, y es jugar, entonces... Mmm, es, ...es lo que pensábamos... ¿no? ...que no somos, no somos guardaniños tampoco... ...es cierto que la conciliación familiar... ...está fatal... ...porque la escuela somos un pilar fundamental... ...para ellos y, y está, lo comprendemos... Pero, claro, eh, tenemos que pensar en la salud de nuestros hijos y en la salud de, de las familias, porque si tu hijo se contagia, te va a contagiar a ti. Y entonces va a ser un poco la pescadilla que se muerde la cola. Vamos a acabar todos otra vez eh, contagiados, otra vez mmm, volviendo a estar en casa. Y, claro, la situación es muy complicada como para no tener esa responsabilidad de, Jolín, que por parar tres meses o por parar o hacer una... ...una educación semipresencial o, o ir poco a poco... ...mira lo que está pasando en Francia... ...han abierto los colegios y ya los están cerrando en una semana... Es que sí. ...han subido los casos ya solo en España por el desconfinamiento... ...y han subido los casos de, de coronavirus... Y no, estamos en, ...y no estamos haciendo vida normal... ...entonces es un poco complicada la situación... ...no, no sé cómo se pondrán de acuerdo... ...supongo que veremos ahora poco a poco cómo va evolucionando el tema, se espera un pico otra vez para octubre y claro, octubre es principio de curso, seamos un poco responsables y conscientes de, de la realidad y que cuanto, si este verano estamos más tiempo en casa y no podemos salir tanto, oye, pues no pasa nada, cuanto antes acabemos con esto, antes podremos salir claro. y, y bueno, pues esperar esa vacuna que... ...que esperemos que llegue lo más rápido posible, por favor... ...porque ya, ya se ha llevado bastantes vidas y, y nos está haciendo mucho daño
1: a todos. Bueno, yo como curiosidad tengo eh, mellizas de tres años... ...recuerdo que el primer día que le, les dije por activa y por pasiva... ...que no se podía tocar nada, bueno, todas las explicaciones que le puedes dar... ...y a los 30 segundos de pisar en la calle se llevó el dedo a la boca, o sea, que claro. es que es, es muy complicado, así que, pero bueno, tenemos que saber convivir con ello y, y hacerlo lo, lo mejor que podamos. Mm, nos eh, han estado hablando de esta bonita iniciativa, adopta un maestro. Por cierto, ¿dónde pueden encontrar la, la gente redes sociales, página web y demás?
2: Sí, sí. Eh, tenemos la página web que es adoptomaestro.com. También tenemos emails que son info y maestro educativo arroba gmail punto com. También nos pueden encontrar por Facebook y por Instagram.
0: Oye, Jorge, te has dejado una cosa. <risa> tenemos una app también, una también. app que os la podéis descargar para tanto para iOS como para Android y bueno, móvil y tablet y, y nada, igual es más cómodo trabajar a través de la app de Adopta a un Maestro que bueno, la podéis descargar de manera gratuita y podéis encontrar pues pues lo, los mismos recursos que, ten, que tenemos en la web, pero bueno, a veces es más fácil jugar desde la tablet o es más cómodo, o estás en la calle entonces quizá eh, bueno, la app pensamos que es un buen recurso
1: uh -huh, tenerlo uh -huh. ahí bueno, pues Adoptoma es una bonita iniciativa, esperamos que, que siga creciendo. Eh, han estado con nosotros dos de sus impulsores, Irene Alegría y Jorge Paredes. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí en el Rincón de la Educación Infantil y os esperamos aquí pronto para seguir hablando de, de Educación Infantil. Gracias
0: a ti, cuando queráis podéis contar con nosotros.
1: Eh, gracias a
2: vosotros y a vosotras porque siempre estáis eh, ayudándonos en todo lo que
1: nos hace falta. O sea que gracias. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Gracias.
2: Hasta luego.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Décimo concurso escolar Cuidamos el Medio Ambiente, organizado por el fabricante de adhesivos UHU y la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. El lema es Acepta el reto del planeta y está dirigido a profesores y alumnos de educación infantil, primaria y especial a nivel nacional. Cuidar el medio ambiente debe ser parte del currículo escolar y queremos que lo haga realidad. Habrá siete categorías. Educación especial, primer ciclo de infantil, segundo ciclo de infantil, primaria, primero y segundo, primaria, tercero y cuarto, primaria, quinto y sexto. ...y colegios rurales. En cada categoría se establecen tres premios... ...el primero de ellos, premio de donación de 500 euros... ...más material por parte de UHU por valor de 500 euros... ...y una tablet para el profesor. Segundo premio, premio de donación... ...de 500 euros, material de UHU por valor de 500 euros más la Action Camera Swiss Peak para el profesor. Y el tercer premio, una donación de 500 euros, material de UHU por valor de 500 euros y un disco duro externo de 2 terabytes para el profesor. El 14 de febrero es la fecha límite de inscripción en el concurso. Los trabajos podrán ser enviados hasta el 15 de mayo. La entrega de premios tendrá lugar el 5 de junio. Toda la información en la siguiente web, concursomedioambiente.com un día más con la psicóloga Elvira Sánchez que nos acerca eh, estudios relacionados con el mundo de la educación infantil y ya nos dijo la semana pasada que hoy tampoco nos iba a hablar de coronavirus. Eh, Elvira, bienvenida un día más.
3: Pues un placer, como todas las semanas.
1: ¿De qué nos vas a hablar hoy? Ya, como dijiste la semana pasada, hay algo de lo que no vas a hablar, ¿no?
3: Mira, no voy a hablar de COVID-19, ni de coronavirus, ni de desescalada, ni de crisis económica, ni de ratios por aula, ni de desinfectantes, no. Hoy, mira, hoy te traigo, os traigo cuentos y leyendas, porque os voy a hablar de la historia que hay detrás de la frase esa de los bebés los trae la cigüeña de París.
1: Pues eh, cuéntanos, porque está bien que los que nos están escuchando se vadan un poco de la realidad que hoy tristemente vivimos.
3: Pues mira, eso es precisamente por lo que te voy a hablar hoy de, de leyendas mitológicas, de leyendas históricas. Mira, te cuento, hay, hay cuentos, mitos, que es cierto que pasan de generación en generación a través de la cultura popular, del boca a boca, bueno, boca a oído, ¿no? De padres a hijos, bueno, pues quizás una de estas historias eh, que está como más arraigada ¿no? dentro de un colectivo más amplio de población es eh, la que vincula a las tigüeñas con la llegada del, del recién nacido. Pues bien, pocas son las personas que realmente no saben que los niños eh, las trae la cigüeña de París. Y además, a más de un padre, y ya, padre y madre, pues nos ha sacado del apuro este mito popular, porque eh, aunque con el paso de los años eh, nos tendremos que enfrentar, o muchos padres se hayan tenido que enfrentar finalmente a la verdad, pues mira, eh, sin, eh, la respuesta de vienen de París realmente es como muy como muy útil, ¿no? Pero bueno, a pesar de que todo el mundo conoce que esto es un cuento, pocos realmente son los que relacionan qué tienen que ver las cigüeñas y París con la natalidad. Así que ahí vamos. Empiezo, mira. Para empezar, parece que fue el famoso escritor de cuentos danés Hans Christian Andersen, quien en el siglo XIX escribió el cuento de las cigüeñas, que es un cuento donde este, este ave llevaba eh, bebés a las casas de los niños buenos, y bebés muertos a las casas de los niños malos, y a pesar de que Disney suavizó los cuentos de ese escritor danés, sus obras originales combinan los elementos fantásticos de las películas infantiles, y a ver, otros elementos macabros, y si vamos a leer los cuentos originales, pues nos damos cuenta de que cuentos de niños no son precisamente pues como te decía, elementos macabros que, bueno, ...que Disney decidió omitir... ...bueno pues esta obra popularizó más y cabe... ...el mito de la cigüeña en la natalidad... ...sin embargo históricamente... ...la cigüeña ha sido venerada... ...incluso desde la época de los egipcios... ...todos saben de la relación que naturalmente... ...siempre ha tenido la cigüeña con los seres humanos... ...y nunca ha sido un animal codiciado por su carne... ...es decir, no era un animal de caza... no ...por así decirlo, un ave de caza... ...por lo que las cigüeñas se adaptaron... ...a convivir cerca de los seres humanos... no ...a poner los nidos en los tejados de las casas, de las iglesias, de las catedrales y es que es cierto que esta relación estrecha ¿no? entre los humanos y las cigüeñas viene de muy muy de lejos también se dice que debido a los ciclos migratorios de este ave los pueblos de la antigüedad pues desarrollaron la creencia de que las cigüeñas eran un símbolo de buena suerte y esto realmente se debe a que las cigüeñas bueno, vuelven a dejarse ver en europa a finales del invierno después de recorrer miles de kilómetros desde áfrica por lo que se, se les asocia ¿no? con la vuelta al calor, el renacimiento de la vida vegetal, el fin de los días cortos, es decir, se asocia, no es una no es causalidad, pero sí es, digamos, correlacional. Y además se interpreta que, que las cigüeñas pues, es un animal muy familiar, que siempre mantiene su pareja de por vida, que cuidan de sus pequeños como pocos animales, ya que preparan el nido durante, el, durante años, eh, y lo repara ¿no? para recibir eh, de la mejor manera posible la llegada del, re del recién nacido. Y además a, a esto hay que añadirle que a lo largo de la historia también se ha creído que las tigüeñas más jóvenes cuidaban a sus progenitores cuando estos pues tenían avanzada edad, algo que bueno que se ha demostrado que es al contrario, pero bueno, es un poco una creencia popular que siempre hemos tenido. Sin embargo, eh, también bueno esta creencia estaba ya extendida en la Grecia clásica, porque ya existía una ley que obligaba a los hijos a cuidar de los padres y es curioso porque esta ley se llamaba Pelargonia y Pelargonia eh, y viene de la palabra griegos Pelargos que se escribe muy raro pero se pronuncia Pelargos que significa cigüeño, o sea, con lo ves eh, con lo que ves esto viene como de, de súper lejos
1: Pues desde luego que curioso, además algo apasionante como es el, el mundo eh, griego, muy muy interesante lo que nos está contando Elvira
3: Sí, además, mira, pero es que hay mucho más, ¿sabes? Debido a, a, a estos comportamientos, por así decirlo, entrañables, ¿no? Las diferentes culturas con las que ha convivido el animal a lo largo de la historia, pues también han ido creando una cultura que ha pasado de generación en generación y de cultura a cultura, representando a la cigüeña como un animal que, que bueno, que atrae la buena suerte y también la, fe, la fertilidad. Te hablaba de Grecia, bueno, pero es que en Egipcio ya los faraones, para ellos, la cigüeña representaba el Ba, ¿vale? O lo que es lo mismo, el alma, tal y como bueno, se ve representado en muchos jeroglíficos. Y en Grecia, que te comentaba antes, como hemos comentado, existía la ley basada en las costumbres del animal. Pero incluso estaba, eh, es que estaba penado de muerte asesinar a una cigüeña. Además, el escritor griego Esopo eh, escribió varias fábulas con el ave, con las cigüeñas como pr protagonista. Y bueno, otra cultura, primos lejanos de los griegos El imperio romano Bueno, pues para los romanos El ave era considerado un animal sagrado Que representaba el matrimonio Protegía a las mujeres y, y también protegía los nacimientos de los niños Avanzamos un poquito más en el tiempo Nos vamos a los pueblos germánicos Bueno, pues también ellos tienen una Tienen muy presente a la cigüeña en su mitología La cigüeña para los pueblos germánicos Era el, el, la mensajera De la diosa Olda esta diosa era la encargada de volver a traer al mundo a las almas de aquellos que habían fallecido, por lo que las parejas que deseaban ser padres le rogaban a esta diosa que rescataba un alma para volver a darle vida en forma de bebé. Y este alma, esta alma era transportada, según la mitología germánica, eh, por una cigüeña hasta los futuros padres. A raíz de este mito también existe en la ciudad alemana de Dresde una fuente con una cigüeña que lleva a un bebé en pañales, es decir, ya desde hace muchísimo en este caso, desde el siglo XV, conocen esta fuente en la ciudad de Dresde como la fuente de la vida, ya que bueno existía la creencia que beber agua de esta fuente hacía como más sencillo ¿no? a las mujeres eh, eh, quedarse embarazadas, incluso a las mujeres que se decía que eran estériles. Bueno, pues también según la tradición en la Edad Media, como ves, bueno, estamos hablando de egipcios, de Grecia, de Roma, de pueblos germánicos, bueno, en la Edad Media se creía que las almas de los bebés no natos se quedaban descansando en los humedales, que es el hábitat natural de estos animales, algo que, que aumentó, ¿no?, más si cabe la relación entre las cigüeñas y los bebés.
1: Pero, Elvira, entonces, ¿lo de París de, de dónde viene?
3: Ya, bueno, sí, a ver, ya es hora de que responda, de que me centre no en, en París. Pues mira, como todo, como todo lo que pasa en estos casos, el mito de que las cigüeñas traen a los niños de París viene pues de una historia exagerada que fue pasando de boca en boca hasta nuestros días. Mira, en el norte de Francia era muy conocida la leyenda Kindelesbrunnen, una leyenda con una marcada influencia germánica, por eso antes te hablaba de bueno de la cultura germánica, donde una cigüeña tenía poderes mágicos. Bueno, a todo esto habría que añadirle los elementos de los que ya hemos hablado a lo largo de toda la historia. Por tanto, había muchas cigüeñas ...que anidaban al lado de las chimeneas cerca de los distritos de París... Eh, ...y lo hacían para resguardarse eh, junto al calor que soltaban estas chimeneas... ...y cuenta esta leyenda francesa que unas cigüeñas que anidaron... ...en uno de los tejados de la, a las afueras de la ciudad... ...y, y bueno, que esta pareja de animales... ...en vez de emigrar a África como todas las demás aves se marcharon a un lugar cercano a París. Y cuando volvieron, la pareja que vivía en aquella casa había tenido un bebé, porque lo que los vecinos en tono de broma, bueno, de broma suponemos, ¿no? comenzaron a decir que el bebé había sido llevado por las cigüeñas. Y de ahí, como si se tratase, hoy en la actualidad sería un tuit virtual, antiguamente era bueno pues una historia que se contaba de boca en boca. Este suceso fue corriendo como la pólvora eh, de boca en boca, de país en pa de país en país. ...y se sigue utilizando para resolver la pregunta más difícil... ...pues a la, bueno, una de las preguntas más difíciles... ...a las que se puede enfrentar un padre o una madre.
1: Pues sí, sin duda las preguntas, una de las más complicadas... ...yo no sé, Elvira, si a tu hija eh, mayor ya le ha picado la curiosidad... ...y te ha preguntado sobre esto.
3: Pues mira, cada vez que me ha yo no le digo que las cigüeñas... ...vienen de París, porque es obvio que la historia se cae por su propio peso... Pero, pero bueno, yo cuando me lo pregunta, pues trato de cambiar de tema, porque es verdad que, a ver, los niños tienen que estar preparados para escuchar la, la, la respuesta de la manera más natural posible, Tú hay que decirlo, pero bueno, es que también los padres, pues tenemos que estar preparados para explicárselo.
1: Exactamente, y más los, yo creo que más los padres con, con las niñas, que se les hace más complicado el, el, el asunto. Así que, bueno pues eh, Hoy como ya os dijimos, os hemos traído algo Diferente al coronavirus que nos ha acercado La psicóloga Elvira Sánchez Elvira, muchas gracias, hasta el próximo día
3: Pues aquí estaré como todas las semanas
1: Finalizamos esta edición número 189 del Rincón de la Educación Infantil, en la que hemos eh, hablado con Irene Alegría y Jorge Paredes sobre eh, el proyecto Adopta un Maestro. Bonito proyecto, os invitamos a que lo visitéis en la web y también a través de la eh, APB que ya nos han dicho los, los invitados. También hemos tenido al psicólogo Pina Sánchez, como siempre, que nos ha acercado estudios relacionados con el mundo de la educación infantil. Si queréis contactar rincóninfantil el correo electrónico en el que nos podéis hacer llegar vuestras preguntas también a través del formulario que tenemos en la página web, en el apartado de radio. ¿Y cómo nos podéis escuchar? A través de los podcasts en iVoox, en iTunes, en Spreaker en Spotify, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores infantiles y a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas emiten el programa. Ya sabéis que tenemos una nueva cita aquí dentro de siete días en el Rincón de la Educación Infantil. Hasta entonces, que seáis muy felices. ¡Adiós! Los Pastorcitos Pedro y Juan ...en un lejano pueblo muy lindo por el verdor de sus plantas... ...y el colorido de sus bellos jardines... ...con casitas todas pintadas de blanco y hermosos prados... ...donde pastaban ovejas tan blancas como la leche... ...allí vivían dos niños conocidos... ...como los pastorcitos Pedro y Juan... ...ellos eran hermanos y ayudaban a su padre... ...llevando a pastar las ovejas... ...que eran el sustento de la familia... ...que era muy pobre... ...Juan cuidaba con esmero de los animalitos... ...pero Pedro se descuidaba de ellos... ...no hacía bien su trabajo porque era muy travieso... ...y le gustaba saltar por los campos... ...bañarse en el río... ...y montarse en cuanto caballo viera por el lugar... ...era por esta razón... ...que su hermano Juan lo criticaba... ...recordándole... ...que si algo le pasaba a las ovejas... ...perderían el sustento de la familia... ...pero a Pedro... ...esto no le parecía interesante y se burlaba de su hermano porque no jugaba ni se divertía tanto como él. Por ese motivo, Juan en más de una ocasión le dijo a su padre que por favor regañara a su hermano por no cuidar bien las ovejas. Pedro entonces fingía acusando a Juan de mentiroso y el padre, el cual Pedro adulaba mucho, siempre justificaba al niño y lo defendía de las acusaciones de su hermano. Pero como tarde o temprano la verdad se impone, resultó que un día se perdieron cinco ovejas y el padre angustiado preguntó a los niños «¿Es que acaso ustedes se descuidaron y no hicieron bien su trabajo?». A lo que Pedro enseguida se apuró en contestar. «Padre, las ovejas no se perdieron. Un pillo que andaba por los prados se las robaron. Yo cuidé bien de ellas». Y una vez más, el niño fingió para justificarse. Fue entonces que el padre se dirigió a la comisaría y denunció la pérdida de sus ovejas. El pobrecito Pedro, ya cansado de criticar a su hermano y de que su padre no le creyera, decidió por esta vez callarse. La policía hizo sus investigaciones y comprobó que no se trataba de un robo, sino de un descuido de los niños, pero no sabían cuál de los dos había sido, o sencillamente los dos, y así lo refirieron al padre de los niños. Al enterarse el padre, reunió a ambos niños y los conminó a que dijeran la verdad. Pedro Dijo que había sido Juan el descuidado porque había ido a bañarse al río y no atendió a las ovejas, y sin embargo, él siempre había cuidado de ellas. Muy enfurecido, el padre castigó fuertemente a Juan, que por más que se defendió, no lo creyeron. Pero lo que nunca pensó el mentiroso de Pedro es que un anciano muy respetado en ese pueblito por decir siempre la verdad, andaba cerca del prado y fue testigo del hecho. ...por lo que al enterarse de que había cometido una injusticia... ...fue y aclaró al padre de los niños... ...cómo habían sucedido las cosas... ...se imaginarán qué gran desengaño sufrió el padre... ...por lo que llamó a ambos niños... ...le pidió perdón a Juan prometiéndole que jamás dudaría de él... ...y por supuesto, le reprendió a Pedro...